0: Seja bem-vindo a mais um Eixo do Mal e hoje vamos falar de sobressaltos cívicos, para lembrar as palavras de Pedro Passos Coelho, e também de sobressaltos corporativos. Como sempre por aqui, Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, de um lado, e do outro, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Bom, acerca de uma semana de o Parlamento votar e muito provavelmente aprovar a despenalização da eutanásia, eis que se levantaram mais uma vez as vozes que pedem um referendo. Mesmo as que disseram que a vida não é referendável. Bom, e quase dois anos depois deste cartaz, lembram-se foi em mil... Em mil não, em 2018, por favor não matem os velhinhos, eis que Jerónimo de Souza disse hoje isto. Não matem. Procurem, de facto, que esse princípio do prolongamento da vida humana se concretize também na nossa pátria. Clara. Tu és católica, Bom, já que o disseste, sim, mas como sou é pouco, que abordas este Muito tema?
1: pouco ortodoxa, nem todos os católicos são ortodoxos, como agora se viu, por uma tentativa de, de, um, de um grupo de católicos de mudar a igreja e que, e que bateu no muro do Vaticano. Bom, mas não é esse o tema. Eu já vou falar das reações e, do, e dos sobressaltos e sempre das palavras amáveis e interessantes do regressado cavaco. Primeiro é Eu queria contar uma história sobre uma pessoa que eh, morreu por eutanásia, que se chama, ou chamava, Marika Verworte. Suponho que podemos passar a fotografia. A Marika Verworte morreu eh, aos 40 anos de idade, morreu em outubro do ano passado, eh, rodeada da família, dos amigos, do seu cão Zen. Eh, a Marika ganhou todas as medalhas eh, paralímpicas que havia para ganhar. Uh, ganhou no triatlo ganhou numa, numa corrida de, em cadeira de rodas uh, foi ao Ironman que é uma das provas o verdadeiro Ironman no Hawaii não dos, dos paralímpicos foi, foi mesmo competir no Ironman uma mulher com uma força de vontade extraordinária escreveu dois livros e teve um grande, grande infortúnio de nascer com uma doença neurodegenerativa da espinha dorsal chamada distrofia simpática reflexa. Esta doença fez com que ela vivesse uma dor terrível toda a vida, paralisada, portanto não tinha pernas e com uma quase incapacidade de conseguir dormir. E, portanto, medicada o tempo todo. Ela fez tudo o que é humanamente possível a alguém com um espírito forte e um corpo uh, atraiçoado uh, para sobreviver. Competiu, uh, ganhou medalhas de ouro, uh, era uma amante apaixonada da vida, está nos livros dela. E eu segui sempre a história dela porque tinha uma admiração tremenda por esta mulher. Simplesmente, eh, com a idade, com o avanço da idade, não só as dores estavam-se a tornar maiores, não há absolutamente cura para esta doença, as dores estavam-se a tornar insuportáveis, ela estava em dor o tempo todo, não conseguia dormir e tinha, além disso, a epilepsia. O cão dela, o, cão dela, o, o Zen, que aparece com ela na fotografia, alertava, normalmente o cão guia, e alertava uma hora antes da epilepsia epel, da do, dos ataques persentia. começarem, pressentia, para ela se poder proteger. Uh, num dos ataques ela caiu, perdeu a consciência na cozinha e queimou-se toda com água quente e portanto ficou com queimaduras graves no corpo todo. Portanto, uma vida absolutamente infernal com uma doença infernal que ela combateu com uma valentia enorme, até que em 2016 ela declarou, foi quando eu soube da história dela, que que desejava morrer por eutanásia. Imagine-se que toda a gente, os atletas paralímpicos, os atletas, a família, os amigos, a tentaram dissuadir porque achavam que ela era um ser vital e, e nas fotografias ela aparece como um ser vital. Mas em 2019 ela morreu por eutanásia, morreu rodeada uh, do seu cão, o cão ficou muito triste são imagens tristíssimas, mas ela muito serena, na cama, com a família, com os amigos mais queridos, e morreu serenamente. E, portanto, se eu tivesse algumas dúvidas que não tinha sobre o que penso sobre a eutanásia neste caso há muitas confusões sobre a eutanásia passiva, a eutanásia ativa, suicídio assistido enfim são formulações neste foi diferentes
0: neste caso isto
1: é a eutanásia ativa que Sim. a Bélgica ela era era belga a Bélgica é um dos países Sim. juntamente com a Suíça e a Holanda que permite a eutanásia o
0: Luxemburgo e, a Holanda.
1: O, a Luxemburgo e a Holanda a Suíça é passiva uh, o, o e o suicídio assistido Sim. e portanto e uh, não podemos dizer que são países incivil não estamos propriamente a falar de países brutais e primitivos uh, no corno de África. Estamos a falar de países do centro da Europa, com pessoas educadas, com ordens jurídicas uh, decentes, etc. E, portanto, se eu tivesse alguma dúvida sobre o uh, um modo uh, como nós temos de respeitar o direito desta mulher à sua própria morte e a poupar de todo o sofrimento, a Marica Vervor, podem ver na internet, a fazer Google, Marica Vervor, está lá a história dela, é para mim o exemplo de que a compaixão e a eutanásia estão ligadas. A eutanásia, antes de mais, o direito ao meu próprio corpo, a eu gerir o meu sofrimento, a minha doença, e se eu não posso gerir a minha entrada no mundo, que eu tenha ao menos o direito de gerir a minha saída. Não é de maneira nenhuma, bom, é essa pervice de matar os velhinhos, eu percebo Jerónimo de Souza. É um homem conservador, claro, como, como, como todos os, os comunistas todos. Uh, históricos. É um homem, uh, 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 o comunismo é uma ordem religiosa, tal como a Igreja Católica. E, portanto, sendo uma ordem religiosa, tem dogmas. E dentro destes dogmas tem não uma, faz, ordem, uma ortodoxia dos conservadora. Dos Mas é também um homem de outro tempo. E é sobre isso que eu gostaria de falar. E convenha... É um homem Sache. de outro tempo e, e, e estas ideias como a despenalização do aborto, estas ideias vão sendo incorporadas na sociedade com muito esforço lentamente, até se tornar o casamento homossexual, etc. Eu lembro-me ainda de quando a, homosse... a homossexualidade era considerada uma doença. E uma crime. doença. foi
0: um crime? Então. Uma do...
1: crime. Sim. Bom, mas já nem vamos à prisão do Oscar Oalha, etc. E, portanto, com o tempo, eu penso que as pessoas vão adquirindo, ainda por cima, com todos os avanços da medicina, terminar. faz todo sentido. Para terminar, queria só brevemente dizer duas coisas. Primeiro, referendos sobre esta matéria, não. Aliás, sabemos no que é que dão referendos sobre, sobre ah, esta é. matéria. É, fazer, é é fazer refém pessoas, fazer refém Fazer o meu corpo refém de opinião, de uma opinião ou de uma consciência que não é a minha. E, de facto, isto não se referenda. Segundo, e é por isso que nós temos uma democracia representativa. Portanto, o Parlamento tem toda a legitimidade para o fazer. Segundo, Cavaco regressou e disse duas coisas assombrosas. Em primeiro, que o sistema de valores dele é o sistema de valores de toda a gente. E, portanto, que isto é um erro moral, porque o sistema de valores dele é o dominante. Ou seja, só existe um sistema de valores, o dele. Não existem marricas vervostos, nem ninguém nas mesmas situações. Segundo, sim. disse outra coisa que me inquietou e que é o grande inquisidor. Cavaco que que disse, tomem bem notas dos deputados que aprovarem isto. Marquem-lhes as caras. Porquê? Porque Cavaco é vingativo e mais uma vez se demonstra a sua falta de compaixão e, muitas vezes, a sua falta de humanidade. De vez em quando ele regressa... Isso é a guerra
2: partidária. Do é a guerra partidária. É mais triste ainda. Do não, e depois é mais há, evidentemente, é o subsalto, subsalto, subsalto
1: cívico de Passo Coelho. Passo Coelho era um homem que eu não associava e, no princípio, não se deixava associar. Era um liberal. Ah, e subitamente, nos últimos vai, que anos, Passos Coelho tornou-se um defensor contra a despenalização do aborto, etc. Eu não sei até que ponto isto é uma questão de consciência ou de puro oportunismo. Eu
2: acho que é o bom. Ah, ah, é, bem, eu não vou desenvolver mais, muito mais sobre a eutanásia, porque a minha posição é exatamente a da Clara. Viver não é um, não é um dever, é um direito. E, e acho que ninguém pode ser aprisionado no seu corpo em brutal sofrimento para satisfazer as convicções dos outros. Eu tenho direito às minhas convicções e a sofrer pelas minhas convicções e não permito que ninguém me obrigue a sofrer por convicções que não são as minhas. E portanto respeito a questão de consciência de quem é contra a eutanásia e portanto não a não não se correrá dela. Como alguém dizia, precisar. se não gostas de eutanásia, não a faças. Exatamente. portanto, para mim o debate o debate fundamental é, é, o que é que, como é que a lei pode garantir que isto é feito com cuidado. É, como é que temos a certeza que... O, os projetos, que o, todos eles... São muitíssimo cuidadosos?
1: São muitíssimo Por cuidadores. acaso
2: tivemos sorte porque todos os projetos foram feitos com tempo com muito debate anterior... Eu
1: e eu acho portanto, que do Bloco de Esquerda, sinceramente, teve, teve um é muito bom, é muito foi, bem foi pensado. Do seu
2: inicial, é muito cauteloso. É uma grande participação. Teve como quem liderou aquele João processo Sinedo, foi o João Semedo, médico. se rodeou de muita gente Sim. e fez aquilo com, muito, com, muito, com muita cautela. É, é, portanto, como garantir que o pedido é consciente, livre, informado e reiterado, é, não, é, não é fácil. É importante ter a garantia disto... O, conseguir definir o que é que é um estado terminal ou uma doença grave e incurável. Isto levanta dificuldades técnicas, médicas, jurídicas, até filosóficas, que, como disse, exigem uma lei cuidadosa, mas que não se respondem por um sim ou por um não. E, e muito menos por campanhas que nós imaginemos que serão o, por favor, não matem os velhinhos. Será a simplificação do debate É isto.
1: Nem, é, nem há
2: como não ser. Não é como e não sabes
1: ser. uma coisa, é. Daniel, só um pontinho. As pessoas mais velhas são justamente aquelas... Que nunca. a eutanásia não, normalmente não é para pessoas muito velhas as pessoas muito velhas de um modo geral a reação não é em alguns estudos alguns eutanásia os casos mundialmente famosos de eutanásia normalmente são pessoas com doenças terríveis com um nível de sofrimento terrível não é ir matar velhinhos por é, é, Deus. Mas,
2: e, e mesmo os mais velhos os estudos dizem que em geral as pessoas que mais velhas recorrem à eutanásia são pessoas geralmente mais informadas e não são as pessoas mais desprotegidas.
1: E muitas vezes até há meu eutanásia passiva que é não prolongar, enfim, quando não é um negócio para manter os velhinhos vivos mais tempo, fazendo-os sofrer para sacar o dinheiro ao fim de mês, de um modo geral também não se prolonga, não há indicação médica às vezes estar a tratar de excesso de terapêutico.
2: Daniel? Dizia eu, portanto não é uma questão de sim e não. E eu também acho que não se referendam direitos individuais. Eh, 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 os deputados, quando as pessoas dizem isto é uma questão de consciência, não. Ela é uma questão política. Aliás, os deputados não votam questões de consciência. Os deputados aprovam leis. Questão de consciência é cada um, no íntimo da sua decisão, achar claro. que, devem não utilizar, que devem não recorrer à autonazia. Isso é que é uma questão de consciência. O voto dos deputados, aliás, não há votos de deputados por razões de consciência. Os deputados, não são, os deputados são eleitos com base em programas políticos, claro que podem divergir dentro do próprio partido, mas quando se aprova uma lei não se aprova uma questão de consciência, aprova-se uma lei. E a lei é sempre uma questão política. É, 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 mas é, é, instituiu-se mais ou menos que tudo aquilo com a qual a Igreja não concorda torna-se imediatamente uma questão fraturante, número um. Eu não sei porque é que isto é mais fraturante do que o papel do Estado na economia, que é uma questão que parece-me bastante fraturante na sociedade, mas questões fraturantes são aquelas, se repararem bem, são sempre aquelas sobre as quais a Igreja tem uma divergência e que, portanto, devem ser referendadas. É como se mais ou menos fosse suspenso o poder representativo.
3: Tu é que és representativo, da Igreja Católica aqui representativo. Neste Eu defendo
2: a Igreja Católica naquele tu em que acho é que, que deve defender e critico a Igreja Católica naquilo em que acho que deve criticar. O Bispo de Braga, Jorge Ortiga, disse não podemos permitir que alguns deputados queiram decidir por nós. Já passaram 45 anos, acho que já há altura para perceber o que é que é a democracia representativa. É isso mesmo. É os deputados decidirem por nós. Começámos a eleger deputados exatamente para não serem os bispos a decidirem por nós e serem os deputados que nós elegemos a decidirem por nós. Mas mais interessante ainda foi o bispo do Porto, Manuel Linda, que em 2018. Logo a seguir à derrota do Projeto de Lei disse foi a sociedade que falou por intermédio dos seus deputados que falam em nome do povo. Muito bem. 2020, deplorável seria se 150 ou 200, 200 pessoas impusessem os seus critérios a, milho, a milhões de cidadãos. Portanto, isto funciona assim. Se o resultado agrada ao Bispo do Porto os deputados representam o país. Se o resultado não agrada ao Bispo do Porto, é intolerável, qual é a expressão? É uma imposição. É, é, é deplorável Sim. que os deputados julguem que representam o país. Qual é a Por fim, o último argumento. Terminar. O último argumento, eu termino. O último argumento é não houve debate que é sempre o um argumento. Há anos que andamos a debate Há dez... Eu vou dizer há quanto tempo fui eu, o primeiro debate, eu escrevi sobre isto há não sei quantos anos, mas o primeiro debate a que fui público, já isto era um debate público, foi há cerca de dez anos. Sim. Entretanto, nestes dez anos, houve movimentos cívicos, houve petições, houve livros publicados, houve debates na houve televisão. Houve a votação de 2018. Houve bate... E houve a votação de 2018, que fez com que todos os portugueses tivessem a oportunidade de saber, sem precisar de estar a marcar a cara de ninguém, saber exatamente que posição tinha cada um dos partidos políticos. Sim. Ninguém foi apanhado de surpresa. Toda a gente sabe as posições que tinha cada um dos partidos políticos. Isso era o argumento sobre a personalização Luís, do Luís Pedro Aqueles Nunes. deputados representam-nos. E por fim de só dizer, estamos a fazer um balanço uh, recentemente da, aprovação, da, da aplicação da, da lei da abortação voluntária Sim. da gravidez. É bom <risos> verificar... Alguns argumentos, até alguns são semelhantes, sobre a banalização, etc, etc... Os abortos que eram, diminuíram. Que eram utilizados, então. Os abortos diminuíram. Todos os argumentos tremendistas que diziam que era a rampa, que ia por aí abaixo, isto nunca mais ia parar, nenhum se justificou. Talvez ter um pouco mais de confiança no bom senso das próprias pessoas que... Estamos só dizer uma coisa. está muito fazer. ligado
1: à exaltação de sofrimento e de martírio, que faz parte da, do cerne da Igreja. Mas é engraçado, sobre a inviolabilidade do corpo... Era bom que a Igreja Católica tivesse dado mais atenção aos corpos violados das vítimas dos abusos sexuais.
4: Bom, e nem vale a pena lembrar o que disse um padre Sim. americano. Não, há dê, muito, há não, dá muita não, atenção bom, a
1: estes uh, temas, mas não dá a outro.
4: Deixa-me deixa dizer que a minha posição é indubitavelmente a favor. Uh, vou repetir aqui os argumentos. Uh, e quem tiver um pouquinho nada de paciência para ver as, 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 as propostas e que for a favor, porque quem não for a favor não vale a pena sequer ver, mas... Uh, são, são, muito recuadas são, são, muito são bastante sensatas. Uh, é preciso estar em estado de consciência, ser um sofrimento duradouro, insuportável, doença incurável e fatal. Uh, é então três todas vezes, elas, três todas elas, a vez todas, a elas são, têm esses, uh, essas salvaguardas que não se compadecem com argumentos que eu vi aqui ontem neste estúdio: que era ah, uma pessoa que esteja com diabetes e com um problema numa uma perna, vai logo para. para, para, para" Entra-se logo nesse tipo de argumentação. Contudo. Uh, uh, como eu, nestes, neste tipo de, de, de assuntos, uh, uh, tendo a ter respeito pela posição de quem não, que é, não, 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 não está neste, neste campo, uh, uh, também percebo que, que consigam colocar isto numa questão de jogo político. Que esta questão surja agora numa uma questão, de, 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 de questão de jogada política e, de facto, há, há, um, há um argumento que, que, que há alguns argumentos que me são sensíveis, como porque é que uh, Portugal, estando na cauda da Europa em tantos índices, tantos, tantos, tantos rankings, vai para uma coisa que só existe, só cinco países do mundo estão, estão, têm, 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 estão a legislar. Um, Fizemos
1: o mesmo com as
4: drogas uh, uh, com, 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 na eutanásia e lá vamos nós na vanguarda, quando ainda hoje. Uh, no Serviço Nacional de Saúde, se falava aqui, estava no Expresso, que não há dinheiro para as radiografias e para o acesso às ecografias obstetricas em risco, os exames podem seguir o caminho, não há dinheiro. E, desde momento, o, o assunto dominante, e vai dominar durante mais mais umas mais, mais semanas, mas, será a questão da eutanásia. E isto é um argumento uh, que não é o meu, mas estou a dizer que me é sensível. Tal como outros argumentos... Uh, que eu posso ouvir, que é a Ordem dos Médicos a ser, a ser, ser contra, há um movimento de médicos que contesta a posição da Ordem dos Médicos, o Conselho de Ética para as Ciências da Vida não ter dado parecer, uh, ter havido uma votação em 2018 e ser já, já no início desta legislatura colocado outra, outra votação novamente, e outra que me parece que vamos ter que ter em conta, que é como é que o professor Barcelo anti-aborto irá... Católico que nunca, que, que, não, que não quis divorciar nem casar novamente devido a questões religiosas, como é que o nosso presidente vai reagir a isto? Me parece que não será de, de, de boa vontade. Deixa-me dizer-te o seguinte: isto aqui, o, 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 acima de tudo, o que me, o que me faz a espécie é que se vá recorrer ao referendo porque se sabe hoje em dia, em pleno movimento das redes sociais, que se for recorrer a um, a um referendo se consegue manipular a opinião pública num assunto destes. Num assunto que é
2: muito complexo.
4: Muito complexo Vai-se conseguir, vai conseguir pôr imagens de velhinhos amorosos e dizer que querem matar estes velhinhos, que é, que é assim que se vai tentar manipular a opinião pública? Eu, aliás, estou convencido que hoje, se fosse hoje o, o referendo do aborto com recurso aos Facebooks, se calhar, não, 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 se calhar o resultado teria sido hoje. E o que me faz, de facto, a impressão, tendo, não, não pondo aqui em igreja mas pondo a questão da fé, pessoas que acreditam que, que só Deus tem direito a, a tirar uma vida, e eu, eu, respeito, eu respeito, isso, isso. respeito isso, mas não respeito a ideia de que eu acredito que vai haver um referendo, sabendo que a sondagem hoje dá uma maioria de portugueses favoráveis ou larga maioria, ao, 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 ao,
0: mais de 60%.
4: Sim, à eutanasia, mas sabendo que se eu utilizar o referendo e as redes sociais, eu vou conseguir manipular a opinião pública. Isso a mim faz um bocadinho Pedro, de, de confusão. Pausa dramática?
0: Não, não.
3: <risos> eu, se o deputado que me representa do partido que eu votei me telefonasse a, a perguntar como é que eu achava que ele via votar, eu não tinha eh, grandes dúvidas em dizer-lhe, olha, vota em qualquer um dos cinco projetos da eutanásia, porque são os cinco muito equilibrados, sérios, bem feitos e muito debatidos. Mas também lhe dizia: ainda bem que és tu que votas e não sou eu. Porque, apesar da minha posição de princípio ser indubitavelmente a favor da eutanásia nestes moldes, Sim. nestes moldes profundamente moderados que existem em Portugal que vão existir em Portugal, é, é sempre algo que me sobressalta. Não é um sobressalto cívico, é um sobressalto emocional. meu. É um sobressalto humano, é um sobressalto Eu emocional, também. é algo que me, que me a ser causa... A a morte. Que claro, que a ser é uma, algo que me causa muitas dúvidas, que me inquieta sobre a nossa capacidade de decisão, sobre a capacidade que nós temos de mudar de opinião, sobre... Eu... Eu até já sonhei com isto, quer dizer, eu a querer, mas depois a parecer-me um filho naquele momento e eu já não queria... Não, não, não quero dramatizar, mas é algo que me inquieta e que me sobressalta. E que a, a morte e a vida não são temas uh, tão que eu responda com tanta frontalidade e com tanto afinco e com tanta certeza como outro, como outro tema qualquer que eu possa ter estudado. Mas que não restem dúvidas. Dizia ao meu deputado... Opá, Vota aí, em qualquer um deles, eu acho do PS e do Bloco de Esquerda, por exemplo, dois excelentes, dois excelentes uh, uh, projetos. Depois, eu sou capaz de admitir uh, as pessoas que são contra e as a favor, e até acho absolutamente legítimo que alguém queira, queira um referendo, como acho legítimo que as pessoas não querem o referendo. O que eu acho que é insultuoso para todos nós é alguém vir dizer que este assunto tem que ser mais debatido. Bom, quem diz isso, Quem diz isso? ou não esteve cá, ou não está interessado em debater o assunto. Porque se houve assunto que foi debatido, foi este. Aliás, até no Parlamento há um ano, quer dizer, como movimento. Paulo Rangel, teve, Paulo Rangel
2: teve a lata de dizer que, que estavam a decidir as coisas nas costas do Depois,
3: povo. Depois, Paulo Rangel e, e outros que apareceram como... Curiosamente, não a doutora Manuel Ferreira Leite, porque a Manuela Ferreira Leite tem tido uma posição em relação a isso muito... É a posição de princípio dela, pronto. É uma posição de princípio. É a mesma de sempre. Mas a, 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 a sensação que eu tenho é que, que Paulo é Rangel e outros uh, estão, estão na brecha, quer dizer, estão a aproveitar, estão a fazer a maior indignidade que se pode fazer neste debate, que é aproveitar um debate desta dimensão ética, humana, que mexe com tantos valores, para fazer jogo partidário e político. Parece-me claro que é o que Passos Coelho está a fazer. É, Parece-me claro que é o que, em parte, Cavaco Silva está a fazer, com o mesmo objetivo que é embaraçar a atual liderança do PSD. Já o tentaram fazer. Até porque sabem deu... que o Rio é a favor, não é? <risos> Já e que... o tentaram e que deu fazer. De voto mas pronto, ao... mas eu, eu, eu o realmente não, francamente, não queria dar muita relevância a esse tipo de, de atitude, porque é uma coisa que, que é tão repugnante tentar fazer disto um debate Sim. partidário que, que eu não quero dar relevância. Eu quero dar relevância a duas coisas rápidas. A primeira tem a ver com a questão dos, dos, dos referentes. Nós já fazemos este programa há 15 anos, e eu estou aqui há 13, e há 13 anos que eu digo a mesma coisa, que é eu sou contra, rigorosamente Todos os referendos. É um insulto à democracia representativa, é o princípio de todos os populismos, é a, a prova. Ah, e
1: sobretudo, como disse o Luís Pedro, agora. Ainda, agora ainda agora mais, é mas, mas sempre foi. Sou a favor mas, de um tipo
2: de referendo. Exatamente foi. aqueles que a Constituição não permite. Ah, pois, sobre a Vá? soberania. É. Pois.
3: Transferências Bom. de soberania aos Mas, quer dizer, dizer eu ser. sou sempre contra eles por, por estes motivos e outros. Quer dizer, particularmente porque nós. A maioria das questões políticas, isto é uma questão política, não podem ser resp respondidos com. Sim ou não? Imagina o que é que seria a pergunta de um referendo sobre a eutanásia. Eu não consigo sequer conceber esse, esse, ah, essa pronto, pergunta. É, quer matar os velhinhos? Quer matar assim, os aceita velhinhos. Não. Aceita, não. Aceita, aceita matar, matar os velhinhos? Os velhinhos. Pronto. Quer é dizer, mas, sendo eu completamente, sendo eu completamente contra os referendos, se há referendo que não faz mesmo sentido rigorosamente é nenhum este. fazer, é este. Este. É tipo que, repara, deixa-me dar um exemplo mais, 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 mais pequenino, que parece quase patética. Eu, nós não vamos referendar, quando vamos a um restaurante, vamos, escolhemos um restaurante, e não vamos, o, o chefe não nos vem perguntar como é que faz esse prato. Neste caso concreto, neste caso concreto, é... A, sim, a dimensão a dimensão dos valores que estão aqui em causa, o estudo que é necessário, que está, aliás, bem plasmado nos projetos-lei. Sim. A necessidade de análise deste, destas questões, a profundidade de debate, de, de, de análise científica e técnica que está a fazer, eu, eu não sou capaz de fazer e deixa-me ser pretencioso. Acho que quase ninguém está capaz de fazer. Uhum. Portanto, eu estou muito contente, neste e muitos outros, ter um representante que vá fazer isto por mim, e agora, por favor, e, e acabo com isto, para, por favor, utilizar isto para questões partidárias para causar embaraços, eu acho isto absolutamente repugnante e aborrece-me muito que um ex-primeiro-ministro, aborrece-me não, acho lamentável que um ex-primeiro-ministro e que um ex-presidente da República tenha o tipo de atitude que estes dois senhores
0: têm. Muito com. bem. Vamos avançar para a tensão que tem existido nas últimas semanas no seio da Procuradoria-Geral da República a propósito de uma diretiva do Conselho Consultivo que foi posta, ou melhor, um conselho do Conselho Consultivo foi posto em forma diretiva pela Procuradora Geral da República, Lucília Gago, e rapidamente o Sindicato dos magistrados veio clamar eh, contra isto. Daniel, isto é difícil de explicar, mas eh, porque é muito técnico, mas o que eu percebi, posso estar enganado, é isto. A diretiva diz Tentas que... está fazer uma pergunta a um especialista. Sim, claro.
4: Como é que Gago e o Ventinhas...
0: É a diretiva diz basicamente isto, que qualquer ordem que uma chefia de um procurador no decurso de um processo dê a esse procurador deve ou não ficar registada. Sim, e, e, mas depois também... E conforme exceto a Exceto a regra... Mas não essa não é a
3: essência do... do a essência é se a ordem sequer claro. E... E que, Exatamente. sendo claro, está E se houver
2: que... ordem, deve ficar registado é ficar... no assuntos. processo. São, são dois, dois assuntos, assuntos. porque eu tenho uma opinião diferente. Não, não, é assim, de não. não, 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 não tem... se deve ficar registado ou não deve ficar registado... Sim, sim. No, no, no... É, Isto tem a ver com o... Com... Percebes porque é que eu disse que era complicado? Não, porque não realmente... é nada que é, é que são dois assuntos. Eu não sei, porque não é... Mas isto, é ver... Isso é que é uma... isto no fundo, radica...
0: Isto tem a ver com a autonomia que os tem... magistrados reclamam que para si...
2: é uma sim... polémica é uma antiga, ao contrário é Ao que do pessoas que Ah, de repente é o que é uma polémica é o que é limites do poder hierárquico no Ministério sim. Público e o grau de o grau de cada procurador. Eu não sou, como devem imaginar, um especialista na matéria. Oh, ah, Modéstia a é sua, modesto, é Mas Não é modesto, é mesmo verdade. Duvido ah, que alguém é seja modesto.
3: é meu Deus. Não é, Deus, eu sim, como não, é a como não verdade. Como, não, não. É verdade. como não? Eu, creio, eu por acaso acho que não, és um homem modesto, é uma única o feita, meu é o
0: único feita. Maria
2: de Lourdes sim. Modesto pode considerar. Ah, sei uma coisa: que a hierarquia existe, sim. Ah, que os magistrados do Ministério Público não são como os juízes. <risos> não é cada cabeça existe a sua tu? sentença. Não são. Não, não são. Estavas a perceber saco. porque é que eu introduzi aqui Sim, a, estou, a palavra autonomia. Depende, ou seja, pode até haver uma interferência para impedir, pode haver uma ordem hierárquica, por exemplo, para impedir uma interferência política. Porque isto tem por a exemplo. ver com tanques, obviamente, Bom, não é? Não, Como obrigatório, não tem só a ver com tanques. Resultou daí, mas não tem só a ver Ui. com tanques. Uh, também não sei se as instruções que esse parece que é um debate também existem, e esse, esse tenho mais dificuldade a responder, se as instruções internas fazem, são, fazem parte de um, é só um ato processual. Portanto, a questão é, se as instruções internas são um ato processual, elas têm que estar registadas, devo dizer, por mero... Era
3: porreiro, mas... Mas vá
2: lá, Pedro, vai, depois já falas.
3: Uh,
2: a mim parece-me que a bem, da, a, bem, a bem da transparência uh, não, não, não me repugna a ideia de ficarem registados. Isto depois de até de falar com alguns, com, de alguns com alguns procuradores com bom senso, uh, com quem falei. Uh, atribuo a, esta, a este parecer... Uh, uma vontade de reforçar o poder da hierarquia, não sei se excessivo, e de travar a mediatização e politização que estamos a assistir em vários processos, e esse parece-me compreensível. Agora há duas coisas que me espantaram neste debate, é mais isso que eu quero falar e não vou demorar. Uma, toda a gente se preocupa muito, e eu também, com a autonomia do Ministério Público. Este parecer veio do Conselho Consultivo, que são juristas nomeados, pela Procuradora-Geral da República. Sim, é ao, contrário, ao contrário do Conselho Superior de Magistratura, não tem uma única nomeação política. É um documento interno sobre o funcionamento interno do Ministério Público. Pois não houve, não houve careta, não houve bicho careta político que não. Deputados, o Presidente da República, toda a gente tinha uma opinião a dar sobre um documento interno sobre o funcionamento interno do Ministério, da, 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 do Ministério Público, parece-me que a autonomia foi às malvas. A ideia de que o Ministério Público tem capacidade mas, autónoma de se autorregular... Mas o
0: estatuto do, 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 dos magistrados é definido
2: por políticos. Bom, mas não houve nenhuma alteração aos estatutos, pois não. Portanto, se não houve nenhuma alteração aos estatutos, o que houve é um parecer interno que é um debate interno. Faz -se
0: sentido poder parar a Assembleia, a Procuradora? Eu gostava,
2: eu, eu, espanta-me um bocadinho que a Procuradora vá prestar contas aos deputados. Mas isso sou eu que levei a sério os vários políticos que falaram da autonomia do Sim. Ministério Público. Mas se calhar percebi mal. Se calhar não era bem a autonomia do Ministério Público. Era autonomia às vezes do Ministério Público. A segunda é que a obediência hierárquica é apresentada como um risco de interferência política. Antes, com a outra Procuradora, a Procuradora-Geral da República era o último bastião da independência do Ministério Público. Agora, a Procuradora da Geral da República, porque é a outra, é a longa mão da política no Ministério Público. Portanto, de onde eu concluo que o Ministério Público tem direito a mais ou menos autonomia, conforme agrade menos ou mais a determinado círculo político e que a procuradora de tem da República deve ter mais ou menos poder hierárquico, conforme a Procuradora-Geral claro. da República, propriamente dita, mereça mais ou menos confiança desse setor político. E parece-me que as pessoas que assim reagiram é que veem o Ministério Público como um instrumento político e acabaram por se revelar neste debate. Luís Pedro? Eu?
4: Olha. Oh. Bom, eu como espectador de televisão acho interessante estas, estas, estas mudanças de narrativa. Eu acordei um dia, uma bela manhã, e descobri que a democracia estava em perigo, porque havia um parceiro da Procuradora-Geral da República e o Dr. Ventinhas e os seus acólitos, nomeadamente os jornalistas e políticos. Vieram clamar pelo fim da democracia. Mas de um parecer. Não, é todos. Ah, não, não, é todos. Não, 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 mas desde nesse dia, nessa, nessa manhã escura e, e tenebrosa, uh, vieram clamar que era o fim da democracia, a democracia estava em perigo, por causa de um parecer interno em que, pelos vistos, uh, o parecer reafirmava uma coisa que existia, que era os, 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 os procuradores tinham, uh, tinham uma hierarquia. Então, tendo em conta que os, os, havia uma hierarquia, os procuradores tinham que responder pela hierarquia, a democracia estava em perigo. E não só estava em perigo, como reforçava uma clara, óbvia clara, e, e, e escancarada pinto-monteirização do Ministério do, é Público. Novamente, não mais havia hipótese de uma investigação económica e política neste país, todos os processos estavam em perigo. E eu Fiquei, 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 fiquei preocupado Tanto mais que os jornalistas foram com os seus microfones À Assembleia da República E os tontos dos deputados Possivelmente sem, 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 sem perguntar nada a ninguém Foram atrás e Ui, meu Deus, a democracia está em perigo Chamem a procuradora Passaram dois dias E a democracia aguentou-se <risos> Eis que veio uma segunda, uma segunda vaga a Explicar o seguinte Bom Há uma coisa que se chama autonomia do, do, do Ministério Público, mas não quer dizer que todos os... os, 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 os... Magistrados do Ministério Público sejam entidades autónomas a pensar por si e a fazer as suas, as suas investigações, sem prestar contas a ninguém. Mas ouvindo como o António
0: Ventinhas é o que parece. Como se
4: fossem, vou utilizar aqui uma expressão, rogues. fossem, Sim. fossem, Estivessem rogue. rogues. É. Como se fossem é a cada um. Da, da sessão. Como, como, fosse, como, se, como se, se não tivessem que prestar. Como se, se naquele binómio magistrado-juiz. Uh, uh, desembestados fossem fazer as suas investigações sem prestar contas -se a ninguém e, e, e se lhe desse um na sua cabeça busca por causa chamar, de... chamar, claro. chamar, chamar o presidente da República para depor uh, uh, e buscar caixas de, 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 de mails sem prestar o que se lhe desse na cabeça. E uh, o, o, então foi essa a segunda narrativa segunda... É evidente que se calhar a procuradora como a big boss de, de, dos, do, dos coisas tem que dizer assim bom ó, oh, seu procurador veja lá isso que estão não tenho onde é muito disparate que você está a fazer e o procurador assim o procurador do, do, do sindicato das fugas de informação ai, desculpa o procurador da uh, do, do ministério público uh, disse, não senhor não senhor, nós 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 temos direito a fazer tudo do, tudo sem prestar contas a ninguém porque seu é
2: é que eles são obviamente públicos, obviamente não
4: nós somos puros cristalinos como a Pedro. 25 de Abril. deixa me só de terminar. Portanto, é natural que haja aqui, de facto, uma tensão. Eu também não vou aqui dizer que não haja uma vontade política de pôr a Manápolis algumas, e algumas investigações. Há, ah, com certeza. Não vou aqui dizer que não há, de facto, algum receio de alguns procuradores ah, que, que, que haja alguma intervenção. Agora, o que me deixou, no fim, preocupado foi a incapacidade da Procuradora-Geral da República em controlar os seus rapazes. Isso é que me deixou, porque ela, afinal, acabou por recuar e que por mostrar alguma Sim. fraqueza evidente. Está à A do doutora Gago mostrou ali uma, uma incapacidade é de o pôr político. o doutor Ventinhas da ordem. Isso deixa-me preocupado.
3: Por acaso, este era um bom tema para começar. A preocupação... Quer dizer, vamos lá ver. Eu... O que se passou esta semana foi das coisas mais vergonhosas, foi dos embustos mais absurdos e oh, patéticos. Deputado, olha a
2: vergonha. Tá <risos> é verdade. Não essa verdade palavra. Foi,
3: dos embustos, foi um absoluto embuste aquilo que se passou. E o que mais me impressionou neste nesta semana foi a imensa, a gigantesca, absurda cobardia de políticos, de todos os políticos, é do primeiro ao, ao último, de, das instituições, a capacidade... Nós estamos, nós vivemos neste momento num país completamente refém do sindicato, dos magistrados do Ministério Público, barra, confira. barra Correio da Manhã TV e a pergunta e é da Manhã... É, e a pergunta é, Toda é, a, a gente questão, tem medo do ser, sindicato. A questão, a questão é esta. A questão, não, eu sei porque é que tem medo. Eu sei perfeitamente porque é que tem medo. Porque se põe, desfaz-se ah, ah, desfaz, a reputação, destrói-se a vida de qualquer pessoa, através de uma investigação qualquer sem cabeça, sem de pés nem cabeça, e depois pespega-se essa investigação, aonde? No jornalismo de investigação do Correio da Manhã, que é basicamente as fugas passadas por alguns magistrados do Ministério Público. Eu quero fazer uma nota clara, eu tenho a certeza absoluta que a maioria, vou dizer a maioria dos magistrados do Ministério Público, não se reveem neste sindicato, porque este sindicato tem um projeto de poder, isto é Uh, isto é absurdo, tem um projeto de poder que já começa a ser manipulado politicamente, mas porque começou a ser uma espécie de nós vamos mudar o mundo. E então como é que vão mudar o mundo? Mudando o mundo é tudo o que não é. Do sindicato, dos magistrados, do Ministério Público, são tudo um bando de corruptos ladrões. Sobretudo os políticos. Aliás, o discurso desta semana é tudo contra os políticos que depois se acobardaram. Completamente. Um Foi um banho uma coisa, de covardes, obrigado. Obrigado. Já os disse aqui... Já um bando de cobardas, porque é assim. O
0: silêncio de Lucília Gago também.
3: Não, é? não a Lucília Gago fez o que tinha a fazer. Aliás, aquele parecer do Conselho Consultivo não é mais nem menos, não é mais nem menos do que Está a Constituição diz. Está por unanimidade. O que a Constituição diz? Vamos lá ver se a gente se entende. A Constituição manda, manda que haja uma hierarquia no Ministério Público. Isso tem sentido. E o que é que tens a dizer das declarações do Presidente da República, no fim? Já disse o que tinha a dizer é. quando falei que os políticos se portaram de uma maneira vil e por aqui me fico. Ah, sua Excelência está lá. Está está lá bem. Excelência. Eu acho, ah, acho inqualificado. Não, bem. não, eu digo, eu, 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 eu sou um, uma, o, o maior apoiante do Presidente da República e acho que o Presidente da República nisto teve mal. Pronto, é isso. Se queres que eu te diga, eu digo assim. Bom, mas o objeto... Quer dizer, a questão é, aquilo é plasmar o que vem na Constituição. O que é que se quer? Nós queremos responsabilizar alguém se as investigações são bem ou mal conduzidas. Andamos sempre a pugnar pela responsabilização. Agora que temos a possibilidade reforçada de responsabilizar a senhora procuradora, anda toda a gente. Quer dizer, estes senhores dizem: o Ministério Público pode funcionar com mil Ministérios Públicos? Não há instruções? Não há ordens? Mas deixa eu É que é não, é, é não são sim.
2: juízes, é importante reforçar sim, sim, não sim, são é, juízes.
3: Eu, eu, e depois há uma coisa absolutamente extraordinária para tu vês o nível de politização do embuste que isto foi. Que é um embuste completo. Quer é assim. repara uma coisa: então, se até agora. Se até agora as procuradoras ou as procuradoras, os procuradores-gerais da República ou os procuradores não poderiam interferir nas investigações, das duas uma, Joana Marques Vidal, afinal, também não passava de uma rainha da Inglaterra. Porque se não podia. Então porque é que é tão elogiada? Porquê é que é tão elogiada? Que mudou a justiça. porque não impediu,
2: porque os outros não. E pinto
3: Monteiro. Que é o chamado, é o, a besta negra, foi o homem que impediu tudo o que era a investigação. Mas, casa investigação, não, Grande parte da operação mas, mas marquesa aconteceu. Mas se não podia. Um tempo tipo se ele não podia, porque se esta norma. O que vai dizer, para as pessoas perceberem, o sindicato do, do magistrado do Ministério Público é que, a partir de agora, os bandidos dos políticos vão controlar. Oh, oh, isto foi, isto, sei, foi dito. Como é que as pessoas não percebem o que aqui foi dito, o que foi dito? O que estes senhores disseram foi, atenção, atenção, que agora a Procuradora vai estar nas mãos dos malfadados políticos para ninguém investigar. Foi isto que eles disseram e toda a gente ficou calada. Ou então nós ficamos a saber que Lucília Gago, para, para acabar, Lucília Gago é, anda sob as ordens de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa. Por isso é que eu te perguntei. Não é? Porque para foram o eles que Gago perante
0: essas alegações não vieram. Não,
3: Lucília Gago faz, fez, na minha opinião, o que tem de fazer uma Procuradora-Geral da República.
0: É ficar uma calada.
3: Fase. É ficar rigorosamente calada e não reagir claro. a um sindicato recuou. que quer mandarem rigorosamente... Recuou. Não, recuou, não. não Pareceu um uma declaração. de uma sim. parte apenas do Da corso. primeira diretiva, Agora, sim. o sindicato quer mandar isto, aliás, só para acabar, digo, desculpa, desculpa que eu sei que estou a levar muito tempo, o que o sindicato quer fazer é ser ele a coordenar o Ministério Público, todos os... Todos os... Sim, é uma espécie, os... é uma espécie é... de
2: procuradoria geral da República. Claro! É um órgão claro. de soberania. É um órgão de soberania. Não! É um órgão de soberania.
3: Soberania é mais importante que os outros, porque eles são muito bons, são super sérios, e o é quem evidente. é não é sério são
1: os corruptos dos políticos. É evidente que Isto o debate é... está contaminado e contaminado, vai ficar. É e a figura do Procurador, excetuando uh, uh, no caso de Joana Marques Vidal, e pelas razões que todos conhecemos sobretudo por causa do processo marquês, a figura do Procurador não é uma figura respeitável neste país, quando devia ser iminentemente respeitável, devia ser o topo daquela hierarquia, e, portanto, não se deveria considerar, ainda por cima este parecer vem do Conselho Consultivo, vem de juristas, não se deveria considerar, cada vez que há uma interferência hierárquica num processo, que essa interferência é política e destinada a, a, a parar, por exemplo, uma investigação de corrupção das altas esferas. E, portanto, o debate está inquinado. Agora, o que eu não entendo é que os políticos têm, neste momento, ou têm muito má consciência... Tem, e tem razões para ter má consciência em alguns casos, porque nós todos sabemos, a camarilha que anda aí nos negócios, as portas rotativas, as portas giratórias entre a política e os negócios em Portugal, quer dizer, ainda há pouco tempo tivemos mais umas notícias sobre um dos senadores da República, chamado António Vitorino, Podem ser notícias injustíssimas para António Vitorino, Eu mas, quer acredito. dizer, uh, injustas ou justas, a verdade é que nós temos algumas dúvidas se esta gente não usou a política de benefício próprio. E usaram, e muitos deles usaram. Há uma nomenclatura de políticos que usou a política e usou o país e usou o Estado, não ao serviço da República, mas ao serviço pessoal e da sua excelentíssima família, porque normalmente estão lá os parentes também. E, portanto... Uh, há uma suspeição enorme sobre os políticos. E os políticos, a única maneira que têm de combater isto é serem cobardes. É virem dizer, bom, mas uh, têm medo do Ministério Público, claro. Não é que não devam ter medo de uma investigação bem gerida. O problema é que nós sabemos o que é que acontece também à contaminação política das investigações em Portugal, que são todas postas nos jornais e, portanto, uh, uh, as coisas são publicadas com um o um fim político. Um, muitas vezes para se protegerem também das interferências políticas porque elas existem não vamos negar isso ah, é, há sempre tentativas de interferência sobretudo quando as coisas estão num plano muito elevado e às vezes isto se genera na própria se negação sintetizar, da, como da mais própria negação
0: no de notas.
1: mas não concordo nada que o presidente da República interfira nisto uh, para aplaudir aquilo que é um recuo um recuo mais do que tático até estratégico vai ser completamente impossível, neste momento, à procuradora ter qualquer espécie de autoridade sobre a hierarquia que depende dela. E, e portanto, foi um sinal de fraqueza que não deve fazer parte da carreira de um procurador respeitado ou de uma procuradora, e o Presidente da República, muito menos, deve ter sobre esta matéria uma opinião.
0: Vamos a notas, dois minutos muito rápidos para cada um. Olha, pegando ainda numa área parecida, queres falar do Ticão, Pedro Marcos Lopes? Dois minutos, não te esqueças. Eu... Já que estavas tão aquecido com não, o Ministério é Público. é aquecido, quer dizer? Não, eu percebi, eu percebi. Não, não demores muito. Não demores <risos> com um pouco tempo.
3: Aqui, a uh, pode. É estrangeiro. É, é. É. Vai ao ponto, vai ao ponto. A questão é esta: o, o Ticão tem dois, tem dois juízes. Ivo Rosa e, e Carlos Alexandre. Carlos Alexandre e doutor Ivo Rosa. E o doutor Ivo Rosa, e vem, segunda, o Conselho Superior de Administratura, e vem, acho eu. Tirou todos os processos ao, 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 ao juiz Ivo Rosa e atribuiu-os a duas juízas, porque para que o, o, o Ivo Rosa se dedicasse com, com tempo, e ele dedica muito tempo e tem feito o trabalho que tem feito, ao caso, à Operação Marquês. Bom, são, são processos significativos. São cinco processos, com 250 testemunhas. Com 4 mil páginas. Estavam Só um duas juízas. Um sim, sim. Estavam duas juízes. Então o que é que decide o Conselho de administração Tirar estas juízas. Uma é passada para Santarém, outra é passada, fica sem trabalho. E atribuiu todos os processos a quem? A
0: Carlos Alexandre.
3: A Alexandre. Quer dizer, eu não percebo como é que se quer fazer justiça. Como é que se quer ter os processos a ser bem orientados? Como é que este a homem... A
0: justificação convenceu-te?
3: Não, como é que este homem consegue? É humanamente... É impossível! É como é que este é homem... Os o é, que pior... é que é demasiado complexo, tem que ter uma pessoa Muito especializada. O, o, pior, o pior é que este senhor, ainda para mais aceita, trabalha normalmente, sai entre as nove, sai às assim, cinco, como qualquer cidadão normal, e acha... Normal. e acha-se normal, é e acha que deve, pode Daniel. tratar disto, quer dizer, isto é intratável, não vai resultar. Em Daniel,
2: isto. queres falar do Bernie? Bernie. É... Feel the Burn, Feel the Burn, <risos> é... Com a Warren fora, porque a Warren está, depois do de New Hampshire, tá. é, vai ser muito difícil a recuperar. a guarda Elizabeth Warren. Elizabeth Warren. É, é, é... Na realidade, neste momento temos o campo progressista, chamado progressista, é a expressão que se utiliza lá, é, é, ocupado ocupado por, por, por Bernie Sanders e, uh, entre, e, e, e o outro campo ainda não encontrou, ainda não se sabe se é Biden, se é o Pitts, se é Bloomberg, se, é, se é Bloomberg. Corbatchar, Cor, Cor, é provavelmente os únicos que conseguem, segundo as sondagens, que têm hipóteses contra uh, Donald Trump, é, segundo as sondagens todas, uh, uh, Bernie e Bloomberg. Bloomberg porque é milionário. O que é um princípio que me incomoda. Não entro por aí, deixo Não é por ti. aí que o... ele e Sanders, vai querer falar E Sanders, isso. porque Sim. é visto como fora do sistema, ele consegue, nós vamos buscar os jovens, os independentes, e agora, pela primeira vez, ultrapassou o Biden na preferência de votos dos não-brancos. Uh, mas eu acho que a coisa mais importante é outra, e é só isto que eu quero dizer. Tem sido Bernie Sanders a definir os temas de debate nos democratas. Desde o princípio. Uh, o Green New Deal, o salário mínimo de 15 dólares por hora, o Medicare for, para, para todos, as universidades gratuitas, tudo isto entrou, ele mudou o centro onde se faz o debate entre os democratas, tornou o debate muito mais à esquerda do que era, e esse é o grande segredo de Bernie Sanders, é mostrar que a melhor forma de combater o Trump não é, não chega um discurso contra o Trump. É preciso ter um discurso aspiracional, ambicioso, a que hoje se chama populismo, de antes chamava-se fazer política. Luís Pedro Nunes, queres falar do Bloomberg?
4: Deus sabe, como eu uh, não suporto Donald Trump, e todos os dias uh, uh, reafirmo isso para mim, uh, como também não me agrada a hipótese de ser uh, Bernie Sanders uh, o candidato uh, democrata, porque não acredito que ele seja capaz de tirar... Uh, Donald Trump, não, não acredito mesmo que seja, que ganha Donald Trump, aliás não acredito que alguém ganha Donald Trump, é a outra é, isso eu tenho dúvida, mas ah, ver ah, Bloomberg a comprar ah, uma candidatura do seu bolso ah, no Partido Democrata é uma coisa que me deixa perplexo e horrorizado ele neste momento já gastou 300 milhões de dólares 300 milhões de dólares do seu bolso a, a pagar para, 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 para subir nas sondagens Uh, deixa-me dizer-te que pelo, pelo menos o Donald Trump não gastou um cêntimo Porque é, é sovina demais para gastar dinheiro dele Gastou dinheiro dos outros todos, mas não gastou Como um cêntimo um dele Como uh, Mas Bloomberg gasta 300 milhões Mas deixa-me dizer-te que é uma coisa impressionante Só um anúncio da, da, da Super Bowl custou 10 milhões de dólares do bolso dele E agora está a fazer uma coisa nova hoje Estive a ler hoje Que um, está a pagar a influencers no Instagram para fazer dele um tipo cool e contratou a maior empresa de memes, memes do mundo para fazer, para fazer memes, memes dele. O nível, portanto, de, 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 de entrada nas redes sociais é, 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 é uma coisa completamente nova. Eu estive a ver os, as, as coisas Ou dele do Instagram. Disso. É, ah, é um
3: ah,
4: ah, os influencers assumem que o Bloomberg está a pedir-lhe pelo, pelo, para ele está a pagar one billion dollars que é bem obviamente, para fazer dele um tipo cool, e então estão a fazer dentro do, do Instagram a, a, a promover, a promover o, o Bloomberg, tudo isto é uma coisa completamente nova e está a funcionar, o Bloomberg está com 15% neste momento hum. e eu certo, não, que isto tudo não, não, não não
1: me ah, não ponho, a... sim, agora é, muito... é horrível, ah,
0: atenção. e posso é, que alguém comprar... A Clara quer livros. falar do coronavírus é, via eu, Cami a, a,
1: a corona, é de, Tu dizemos tudo de humano, América a desatinou, toda a gente já percebeu. A América des... Porque mesmo Bernie, com toda a simpatia tem que eu tenho, 78 anos, um ataque cardíaco. É,
3: o Bloomberg também
1: tem, não é? Não Bom, mas é milionário, e o, Trump, lá... o Trump é um homem jovem ao pé dele. A, a minha nota é sobre, é sobre o vírus lá, e, e é outro, outro sinal do desatino humano. Um, houve um bloco de gelo do tamanho de Malta que, se, que saiu da Antártida. Cidades como São Francisco e assim já estão com a água por cima. E, no é entanto, o pânico generalizado e a absoluta, o absoluto nonsense que está a ser esta, esta história do coronavírus é extraordinária, porque já ninguém ouve ninguém. Desde aquela cena extraordinária do, do paquete, em é que as pessoas já estão a contaminar-se mutuamente, porque estão, estão enclausuradas dentro do paquete, até uh, ao facto de qualquer hoje, qualquer chinês que viaja num avião ter 55 máscaras e ninguém se aproximar dele, o que nós temos aqui é aquilo que foi exemplarmente uh, uh, descrito na ficção por um grande escritor chamado Albert Camus, num livro chamado A Peste. É um sinal inequívoco de que a literatura hoje uh, já não uh, tem nenhuma influência, nem sobre a sociedade, nem sobre o pensamento, que sobre esta história do coronavírus não tenha aparecido uma única referência, em parte nenhuma. Eu achei que aparecer 55 citações e que seriam ótimas, Sim. porque a, a, a Peste é um livro alegórico, evidentemente, mas que iriam aparecer 55 citações do camião Não, nenhuma ninguém falou no livro, já ninguém se lembra. Na verdade, tá, na verdade... Era se, alvo
4: a fazê terminar? Eu fazê
1: é <risos> <absolutamente>, <risos> nem os grandes Washington Post e New York Times, não, já ninguém se já lembra de literatura, de menos a século. Eu não sei
0: se se lembra, mas o Brexit aconteceu há 15 dias. Vamos ver como é que mudou a ah. Vida, é verdade já. Vamos ver como é que mudou a, mudou a vida dos britânicos.
4: Bom dia! Bom dia! Seuss, olha! Você
3: está linda! Sim! E é tudo graças a essa extra 350 milhões de pounds a week com a NHS! ha! <laughs>
1: Abundance of food. Yes, and finally, proper bendy British bananas.
4: Morning, everyone. Morning. Morning. Now, do you want to know the good news or
1: the great news? Good news.
4: I'm going on tour with the world's best bikini wearers. My job is to do massaging and kissing. What about the great news? Our sovereignty's no longer impinged.
3: Well, onto the job hunt. Now all the immigrants are gone, there's thousands of well paid and stable careers available for me. I can be an artist or a scientist.
1: Or work at one of our many thriving fisheries.
3: <laughs> Martin, do you remember when you were worried about maritime surveillance being compromised?
1: What a fool I was! <laughs>
3: <laughs> Everything's amazing! <laughs>
0: É o céu na terra. E nós é aqui é na próxima quinta-feira. Antes
1: no século 21.
0: Lá está. É Até quinta.